0: Welcome to Above and Beyond Podcast, presented by Ministry of Research and Analysis, Foreign Policy Community Indonesia, chapter Brawijaya. Halo uh, foreign policy enthusiasts, kembali lagi di Above and Beyond Podcast yang pada episode kali ini hadir untuk membahas salah satu topik yang cukup kontroversial dan juga banyak menuai perdebatan, yaitu hukuman mati atau yang biasa dikenal dengan istilah capital punishment. Nah, pada episode Above and Beyond Podcast kali ini uh, akan membawakan judul Death Penalty, Legal Action or Crimes Against Humanity. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Uh, perkenalkan nama saya Desmond Farhan Muhammad, biasa dipanggil Desmond. Saya merupakan salah satu staff dari Kementerian Research and Analysis uh, FPCI uh, UB yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai moderator dan akan memandu jalannya diskusi pada episode Above and Beyond Podcast kali ini. Nah, dalam episode ini kita juga akan ditemani oleh seorang pembicara yang nantinya akan berbagi pengetahuan dan juga perspektif sebagai ahli dan juga praktisi terkait topik diskusi kita hari ini. Telah hadir bersama kita, Bapak Kurnia Ramadana, beliau merupakan seorang peneliti dari Indonesia Corruption Watch dan pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi ilmu dan pandangannya tentang topik diskusi hari ini yaitu hukuman mati. Halo Bapak Kurnia, apa kabarnya hari ini?
1: Halo Mas Desmond, kabar baik, Alhamdulillah Alhamdulillah,
0: kalau begitu Mungkin uh, dari Pak Kurnia boleh memperkenalkan diri dulu secara singkat sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi
1: Ya, uh, kenalkan teman-teman semua, nama saya Kurnia Ramadana Saat ini sedang bekerja di Indonesia Corruption Watch Tepatnya di Divisi Hukum Saya dulu sebelum bekerja di ICW menapaki masa pendidikan khususnya di bidang uh, uh, mahasiswa Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Selesai uh, kuliah pada tahun 2015 kemudian tahun 2016 tepatnya Januari saya resmi bergabung di ICW dan Selang 3 tahun selanjutnya saya masuk di divisi hukum Indonesia Parapscan Watch, sebuah lembaga yang memang menaruh perhatian lebih terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. Begitu Mas Desmond.
0: Wah, baik, Wah, sangat menarik sekali ya, Pak. <laughs> baik, baik. Mungkin setelah berkenalan dengan uh, Pak Kurnia pada episode kali ini, uh, saya akan memberikan sedikit gambaran nih pengantar terkait E, topik diskusi kita kali ini nah hukuman mati merupakan e, eksekusi pelaku yang dijatuhi hukuman mati setelah nyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana tertentu e, hukuman mati telah lama menimbulkan perdebatan tentang moralitas serta pengaruhnya terhadap perilaku koriminal sebagian besar pendukung hukuman mati mengatakan bahwa e, bentuk hukuman mati ini merupakan al alat yang penting untuk menjaga hukuman dan ketertiban mencegah kejahatan dan memakan biaya yang lebih sedikit dibandingkan hukuman penjara seumur itu Namun, sebagian besar penantang hukuman mati mengatakan bahwa bentuk hukuman ini tidak memiliki efek jerah pada kejahatan. E, secara keliru memberikan pemerintah kekuatan untuk mengambil nyawa sesama manusia, melanggengkan ketidakadilan sosial dengan secara tidak proporsional, menargetkan orang-orang yang berasal dari kelompok marginal dan juga orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara yang baik. Berangkat dari hal tersebut, episode Above and Beyond Podcast kali ini akan membahas beberapa poin yang menjadi perdebatan mengenai Pembelakuan hukuman mati bersama dengan uh, Bapak Kurnia Tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai saja diskusi pada kesempatan kali ini uh, Mungkin Pak Kurnia uh, untuk poin pertama yang ingin saya diskusikan adalah uh, perdebatan mengenai ruang lingkup dari hukuman mati itu sendiri Nah uh, tindak kriminal apa saja sih menurut uh, Pak Kurnia uh, Yang sekalian pantas untuk dihukum dengan hukuman mati Jika menurut uh, Anda uh, ada tindak kriminal yang pantas untuk dijatuhi hukuman mati
1: Ya terima kasih Mas Desmond Bagi saya sebenarnya Pertama Indonesia Corruption Watch Secara lembaga tidak sepakat Dengan adanya hukuman mati Karena ada beberapa Argumentasi Tapi sebelum masuk ke sana Saya dapat memahami betul Khususnya karena saya bekerja di bidang Antikorupsi saya akan banyak berkomentar Terkait dengan tindak pidana korupsi Saya memahami betul bagaimana keresahan publik terkait dengan kejahatan korupsi itu sendiri karena memiliki dampak yang sangat multidimensi, sangat luar biasa tidak hanya terkait soal ekonomi, ada isu hak asasi manusia demokrasi, lingkungan, dan lain sebagainya yang disasar oleh praktik korupsi itu sendiri sehingga menjadi wajar dapat dipahami Jika masyarakat menuntut hukuman maksimal kepada pelaku korupsi itu sendiri termasuk hukuman mati Meski tadi saya sampaikan kami secara kelembagaan tidak sepakat dengan uh, hukuman mati tersebut begitu. Jadi karena ada beberapa hal yang memang secara kajian ilmiah Belum ada yang bisa mengaitkan pemberian efek jerah dengan uh, dilakukannya Hukuman mati Dalam kasus narkoba Mesti saya tidak meneliti lebih dalam Dalam konteks tersebut Tapi secara awam Saya melihat sudah banyak Dikenakan hukuman mati Tapi sampai hari ini kan Tidak menimbulkan efek jerah Apalagi di tengah proses peradilan Yang masih banyak Menimbulkan tanda tanya Begitu Mas Desmo
0: Baik Pak Jadi memang kembali lagi ke uh, melihat dari sisi moralitas ya Pak ya Nah ini juga menjadi poin penting ya Pak ya perdebatan yang penting antara mungkin pihak yang pro dengan uh, hukuman mati maupun yang kontra dengan hukuman mati yaitu ya terkait dengan moralitas itu Nah mungkin menurut Pak uh, Kurnia ya mungkin uh, jika dilihat dari perspektif moralitas uh, Apakah hukuman mati ini merupakan suatu yang, tindakan yang pantas untuk untuk, untuk diberlakukan
1: Ya, kita harus melihat lagi realita hukum kita seperti apa. Ada dua isu besarnya, yang pertama dari sisi penegak hukum. Kalau kita bicara soal tindak pidana umum, ada kepolisian. Kalau tindak pidana khusus, ada KPK atau kejaksaan. Kadangkala prosesnya dilakukan tidak secara uh, hukum atau tidak benar. Misalnya yang lazim disebut criminalisasi atau mungkin bahasa yang benar pemolisian Itu kan masih terus menerus hadir di tengah masyarakat Berpindah pada lembaga kekuasaan kehakiman yaitu pengadilan Faktanya ada cukup banyak hakim yang terjerat kasus korupsi Karena menggadaikan putusan tersebut untuk menguntungkan pihak-pihak yang sedang berperkara Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana nanti seandainya dijatuhi hukuman mati, ternyata ditemukan ada kekeliruan dalam proses penegakan hukum tersebut. Tentu nyawa yang sudah melayang tidak bisa kita kembalikan lagi, dan itu pasti akan merugikan banyak pihak, termasuk negara pasti tidak punya solusi yang konkret menanggapi persoalan tersebut. begitu Mas Desmond
0: baik Pak berarti jika berkaca pada itu juga kita bisa melihat dari sisi hak asasi manusia ya Pak ya bahwa jika memang ada uh, nyawa yang tidak bersalah pun juga sebenarnya sangat merugikan sekali terutama bagi pihak-pihak uh, tersebut mungkin ini juga menjadi uh, apa namanya uh, 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 acuan untuk poin selanjutnya sih Pak jadi Uh, untuk perdebatan mengenai hukuman mati ini sendiri kan sangat relevan jika kita mengkaji dari perspektif hak asasi manusia. Uh, mungkin uh, untuk teman-teman yang belum uh, pendengar yang belum tahu pun juga ada salah satu instrumen hukum internasional yang dapat kita gunakan untuk membahas hak asasi manusia yaitu deklarasi uh, universal hak asasi manusia atau biasa disingkat menjadi duham. Nah deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang merincikan hak-hak dasar dan kebebasan fundamental individu dan menegaskan karakter universal mereka sebagai sesuatu yang melekat, tidak dapat dicabut dan dapat diterapkan kepada semua umat manusia. Deklarasi ini diadopsi sebagai standar pencapaian umum untuk semua orang dan semua bangsa dan mewajibkan negara-negara untuk mengakui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak terlepas dari kebangsaan Tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, bahasa atau status lainnya. Nah secara spesifik terdapat uh, artikel dari Duham yang perlu mendapatkan perhatian khusus ketika uh, kita saat ini berbicara mengenai hukuman mati. Pertama artikel 3 dari Duham yang berbunyi setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dan juga artikel 5 yang berbunyi tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Ada berbagai uh, interpretasi dari duham dan artikel yang tergantung di dalamnya. Ada yang mendukung juga ada yang tentang pemberlakuan dari hukuman mati. Nah, dari perspektif uh, Pak Kurnia sendiri sebagai uh, uh, di bidang hukum ya Pak, apakah hukuman mati ini merupakan uh, suatu tindakan yang dapat dikatakan melanggar ham dan juga melanggar dari deklarasi universal itu sendiri, Pak?
1: Ya, karena Mbak Dalam pemahaman saya, Mas Desmond, hak asasi manusia itu, terutama soal hak untuk hidup, tidak bisa diganti, tidak bisa di apa ya, di, di diputuskan oleh instrumen apapun, termasuk instrumen hukum. Kita punya banyak jenis hukuman yang mestinya bisa dikenakan kepada mereka karena hak hidup itu adalah hak uh, filosofis fundamental dari manusia yang selayaknya tidak tidak dikenakan kepada pelaku kejahatan lagipun memang lagi-lagi saya sampaikan uh, teori yang mengaitkan antara hukuman mati dengan pemberian efek cerah toh sampai hari ini belum terlalu terlihat begitu Uh, uh, kalau di isu korupsi kita bisa mengacu pada negara-negara lain Yang masih mengandung kumuman mati uh, Ternyata skor indeks persepsi korupsinya Tidak jauh berbeda dengan uh, Indonesia Begitu. Jadi tidak ada korelasi langsung untuk itu Begitu Mas Desmond Baik, Pak. Uh -huh.
0: Mungkin uh, jika kita melihat dari kacamata itu memang Tidak bisa uh, melihat bahwa Penyakit uh, dari perspektif realita memang masih banyak dan tidak mempengaruhi sendiri ya dari tindakan kriminal tersebut. Mungkin ini juga termasuk ke poin selanjutnya sih Pak. Jadi salah satu poin yang menjadi perdebatan terkait hukuman mati ini adalah efektivitas dari hukuman mati itu sendiri. Apakah dapat menimbulkan efek jerah dan mengurangi angka tindak kriminal? Nah, mungkin saya akan memberikan penjelasan sedikit. Tentunya agar dapat menganalisis efektif atau tidaknya pembelakuan hukuman mati, diperlukan rincian tambahan untuk mendukung akurasi dari analisis tersebut. Tempat diberlakukannya eh, hukuman mati dan juga teknis eksekusi merupakan dua faktor yang memainkan peran cukup besar dalam menentukan efektivitas dari pembelakuan hukuman mati. Nah mungkin eh, dari Pak Kurnia bisa melihat eh, berkaca dari apa yang terjadi di Indonesia ya Pak ya. Eh, contoh seperti yang saya tahu juga misalnya ada tindak hukuman mati yang diberikan kepada pelaku pengedar narkoba. betul ya pak ya kalau nggak salah dulu pernah ada dan juga uh, ya setahu saya cuma uh, apa namanya uh, pelanggaran narkoba hmm. nah dari perspektif uh, pak kurnia sendiri apakah uh, pemberlakuan dari hukuman mati tersebut cukup efektif untuk menimbulkan efek jera dan juga mengurangi angka tindak kriminal
1: ya uh, jelas sekali tidak efektif ya toh sampai hari ini Setidaknya dalam 3 bulan, setiap 3 bulan pasti kita menemukan pemberitaan, ada penyelundupan, bandar, narkoba, dan lain sebagainya Bahkan teroris sekalipun Padahal sudah banyak nyawa-nyawa yang melayang, ditembak, mati Karena itu yang eh, mekanisme hukuman mati di Indonesia Sudah puluhan, mungkin ratusan, tapi tetap saja ada praktik kejahatan seperti itu Makanya mesti ada evaluasi dan harapannya kalau kita kaitkan dengan kondisi terkini, tentu dalam perubahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Tapi sependek pengetahuan saya, tetap ada hukuman mati tersebut meski dilakukan hukuman percobaan dulu. 10 tahun kalau saya tidak salah, kalau seandainya 10 tahun dia masih mengulangi tindak pidana, dia akan dihukum mati tapi kalau tidak maka hukumannya turun menjadi seumur hidup penjara begitu Mas Desmond
0: baik Pak <laughs> mungkin uh, banyak hal ya uh, bagi pendengar-pendengar ini juga termasuk saya uh, banyak juga informasi baru yang kita dapatkan sejauh ini uh, mungkin mungkin uh, Sebagai pertanyaan penutup ya Pak Kurnia, saya ingin bertanya terkait solusi terbaik yang bisa diberlakukan oleh pemerintah negara terkait sistem keadilan kriminal. Nah solusi seperti apa yang menurut Pak Kurnia paling tepat untuk diberlakukannya pemberian hukuman ya. Khususnya dalam menanggapi kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan, terorisme, konsumsi, serta distribusi narkoba, bahkan tindak pidana korupsi sekalipun. Solusinya
1: seperti apa? Iya, ini yang menarik ya terkait dengan isu korupsi. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 31 Tahun 99 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001, ada tujuh jenis korupsi, Mas Desmond. Tapi yang dapat dikenakan hukuman mati itu sebenarnya hanya satu, yaitu korupsi yang kaitan dengan kerugian keuangan negara. Tepatnya ada di pasal 2 dan pasal 3. Tapi yang mengakomodir hukuman mati adalah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor. Apakah serta-merta korupsi itu meskipun korupsi yang kategori parah dapat dikenakan hukuman mati, saya ambil contoh konkret agar teman-teman pendengar bisa memahami secara langsung. Kasus korupsi bansos yang Dikenakan atau terdakwa hari ini mantan menteri sosial Juliari Peter Batubara Apakah hukuman mati dalam konteks hari ini Dengan konstruksi pasal yang digunakan Konstruksi perkara itu bisa dijatuhi mati Jawabannya tidak Kenapa? Karena kasus yang dikenakan kepada Juliari Itu adalah kasus tindak pidana suap Meskipun ada warna korupsi bantuan sosial di sana Tapi secara hukum itu tidak bisa Mari kita berandai-andai Misalnya Juliari Peter Batubara Atau saya ambil contoh lain misalnya Ada pejabat publik yang korupsi dana bansos COVID-19 Dan dikenakan pasal 2 ayat 2 Pertanyaannya apakah bisa orang itu dijatuhi hukuman mati Dalam konteks hari ini Meskipun pasalnya mengakomodir bisa Tapi pada pada faktanya implementasinya sulit Kenapa saya katakan sulit? Dalam undang-undang tipikor itu ada beberapa syarat sebelum tiba pada penjatuhan hukuman mati. Misalnya yang pertama, korupsi itu dilakukan di tengah keadaan bahaya, bencana alam, pengulangan tindak pidana atau residivis, yang keempat, krisis ekonomi. Mari kita kaitkan unsur-unsur ini dengan kondisi COVID-19 hari ini. Pertama, soal keadaan bahaya, apakah hari ini Indonesia sedang dalam keadaan bahaya secara awam pasti dikatakan iya bahaya Covid dan lain sebagainya tapi kalau secara normatif hukum definisi keadaan bahaya itu terbatas pada konteks peperangan kalau saya tidak salah lalu yang kedua bencana alam apakah Covid-19 ini bencana alam? faktanya tidak, tidak. Ya, Covid-19 adalah bencana non-alam nah. jadi insur kedua tidak bisa dikenakan Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan ini akan jadi menarik. Misalnya, kita bisa lihat apakah seorang yang dikenakan uh, pasal tersebut pernah melakukan tindak pidana atau tidak. Yang keempat, apakah saat ini Indonesia sedang krisis ekonomi? Banyak yang mengatakan, iya, karena perekonomian anjlok luar biasa karena pandemi COVID-19. Tapi faktanya, pertanggal 4 Agustus 2021, Indonesia belum krisis. Indonesia masih masuk pada kategori resesi ekonomi. Jadi unsur-unsur itu tidak bisa kita hapus begitu saja sebelum tiba pada kesimpulan orang ini bisa dikenakan hukuman mati. Dan kadangkala dalam konteks tipikor, hukuman mati itu seringkali dijadikan jargon politik untuk membuktikan keberpihakan terhadap isu pemberantasan korupsi. Tentu ini bukan saya tujukan kepada masyarakat, tapi kepada pejabat-pejabat publik kita, gitu. Jadi kalau kita berkaca lagi, jadi hukuman apa yang tepat untuk pelaku korupsi? Bagi ICW harus ada kombinasi antara pidana penjara dengan pemulihan kerugian pangan negara. Penjara harus besar, harus maksimal, diikuti dengan asset recovery. Faktanya, Mas Desmond, ICW itu setiap tahun melansir data kajian soal tren. Penanganan perkara korupsi di uh, pengadilan tipikor se-Indonesia. Yeah. Yang kami catat sepanjang tahun 2020 rata-rata hukumannya hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Dendanya masih rendah. Denda di undang-undang tipikor itu hanya 1 miliar. Dari 1.300 orang yang disidangkan hanya 6 orang yang dijatuhi hukuman denda. Kerugian negara 56 triliun rupiah tapi yang kembali hanya 18 triliun rupiah. Jadi alih-alih kita berbicara hukuman mati kalau hukuman yang seperti penjara, denda, uang pengganti, pencabutan hak politik itu masih sangat minim dikenakan kepada pelaku kejahatan. Jadi bagi ICW hukuman yang paling layak untuk kasus korupsi tentu adalah penjara seumur hidup misalnya denda yang paling maksimal dan uang pengganti sebagaimana yang tertera dalam kerugian penguang negara perkara tersebut. Begitu, Mas Desmo.
0: Baik, Pak. Berarti jika berkaca dalam uh, perspektif undang-undang uh, mungkin uh, agak sulit ya, Pak ya untuk diimplementasikan hukuman mati tersebut ya, Pak ya.
1: Sulit dilakukan meskipun memang tertera dalam undang-undang tipcore tapi pada faktanya kalau kita cermati di bagian penjelasan pasal 2 ayat 2 itu tidak bisa uh, serta merta dikenakan. Begitu. Baik,
0: baik. baik pak Kurnia. Uh, Kita berasa sudah kita berada di akhir sesi diskusi. Mungkin setelah sesi diskusi ini banyak sekali wawasan yang dan perspektif baru yang teman-teman audiens bisa ambil dari pembicara kita Pak Kurnia, terutama saya. Dan juga mungkin saya langsung simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Bahwasanya hukuman mati adalah salah satu alat hukumannya yang paling tinggi meskipun begitu tetap saja hak untuk hidup tidak bisa diganti ataupun diputuskan oleh instrumen hukum karena uh, berkaca dari pengalaman jika ada uh, terduga atau tersangka dari kejahatan tersebut tidak bersalah maka akan sulit untuk bahkan untuk mengembalikan nyawa bahkan nyawa pun tidak bisa dikembalikan jadi uh, solusi yang terbaik adalah tetap mengaplikasikan banyak jenis hukum seperti memberikan hukum pidana seumur hidup dengan denda yang besar dan juga memberikan dengan dengan adanya pemberian hukum tersebut maka diharapkan dapat timbul efek jerah dari pemberian hukuman tersebut mungkin dengan demikian usai sudah diskusi kita pada hari ini oh mungkin sebelum akhir diskusi ini Saya ingin memberikan, saya ingin mempersilakan uh, Pak Kurnia untuk uh, menyampaikan closing statement-nya nih dari diskusi kita sebelumnya.
1: Iya, uh, hak asasi manusia itu mencakup tentang hak hidup dari individu manusia. Tentu hak tersebut tidak bisa serta-merta dicabut begitu saja dengan instrumen apapun. ada banyak jenis hukuman lain yang lebih manusiawi, tetap bisa kita kenakan kepada pelaku kejahatan, termasuk di sana adalah kejahatan korupsi itu sendiri. Kalau korupsi itu adalah kejahatan dalam lingkup ekonomi, maka harta kekayaan dari pelaku yang mesti menjadi sorotan utama dalam proses penegakan hukum. Begitu Mas Desmond.
0: Baik, terima kasih Pak Kurnia, uh, dengan demikian usah sudah diskusi kita untuk Above and Beyond Podcast episode kali ini. Uh, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita Pak Kurnia dari Indonesian Corruption Watch yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan berbagi pengetahuannya dalam diskusi kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pendengar Above and Beyond Podcast yang telah menyimak diskusi kita sampai akhir. Semoga episode kali ini bermanfaat dan dapat memperluas pengetahuan kita semua khususnya terkait pembakuan hukuman mati. Dan juga dampak positif maupun dampak negatifnya. Demikian saya Desmond Faren Muhammad selaku moderator undur diri. Sampai jumpa pada episode Above and Beyond Podcast selanjutnya. Bye-bye.